0: Sección 16 de Fortunata y Jacinta, cuarta parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. La razón de la sin razón. Parte A. La mejoría de Maximiliano continuaba, de lo cual coligieron su tía y su hermano que la separación matrimonial había sido un gran bien, pues sin duda la presencia y compañía de su mujer era lo que le sacaba de quicio. Todo aquel invierno continuó el tratamiento de las duchas circular y escocesa y el bromuro de sodio. Al principio, cuando no le sacaba a paseo Juan Pablo, sacábale su misma tía, teniendo ocasión de notar lo bien concertados que eran sus juicios. Observaron, no obstante, que en el caletre del joven se escondía un pensamiento relativo al paradero de su consorte y temían que este pensamiento aunque contenido en proporciones menudas por el renacimiento armónico de la vida cerebral, tuviera el mejor día fuerza expansiva bastante para volver a trastornar toda la máquina. Pero estos temores no se confirmaron. En diciembre y enero la mejoría fue tan notoria que doña Lupe estaba pasmada y contentísima. En febrero ya le permitieron salir solo, pues no se metía con nadie y se le habían acentuado considerablemente la timidez y la docilidad. Era como un retroceso a la edad en que estudió los primeros años de su carrera y aun parecía que se renovaban en él las ideas de aquellos lejanos días y con las ideas el encogimiento en el trato, la sobriedad de palabras y la falta de iniciativa. Su vida era muy metódica, no se le permitía leer nada, ni él lo intentaba tampoco y siempre que iba a la calle, doña Lupe le fijaba la hora a que había de volver. Ni una sola vez dejó de entrar a la hora que se le mandaba. Para que tales días se pareciesen más a los de Marras, el único gusto del joven era pasear por las calles sin rumbo fijo, a la aventura, observando y pensando. Una diferencia había entre la deambulación pasada y la presente. Aquella era nocturna, y tenía algo de sonambulismo o de ideación enfermiza. Esta era diurna, y a causa de las buenas condiciones del ambiente solar en que se producía, resultaba más sana y más conforme con la higiene espinal. En aquella, la mente trabajaba en la ilusión, fabricando mundos vanos con la espuma que echan de sí las ideas bien batidas. En esta trabajaba en la razón, entreteniéndose en ejercicios de lógica sentando principios y obteniendo consecuencias con admirable facilidad. En fin, que en la marcha que llevaba el proceso cerebral le sobrevino el «furor de la lógica» y se dice esto así porque cuando pensaba algo ponía un verdadero empeño maniático en que fuera pensado en los términos usuales de la más rigurosa dialéctica. Rechazaba de su mente con tenaz repugnancia todo lo que no fuera obra de la razón y del cálculo, no desmintiendo esto ni en las cosas más insignificantes que al poco tiempo de sentir en sí este tic del razonamiento lo aplicó al oscuro problema lógico de la ausencia de su mujer, no hay para qué decirlo
1: que vive no tiene duda. Este es un principio inconcluso que ni siquiera se discute. Ahora dilucidemos si está en Madrid o fuera de Madrid. Si se hubiera ido a otra parte, alguna vez recibiría mi tía cartas suyas. Así es que jamás llega a casa el cartero del exterior. Y cuando va, es para traer alguna carta de las hermanas de mi tío Jauregui. Luego... Pero propongamos la hipótesis de que dirige las cartas a otra persona para que yo no me entere. Es inverosímil, pero propongámosla. En tal caso, ¿qué persona sería esta? En todo rigor de lógica, no puede ser doña Casta, porque la señora de Samaniego no gusta de tales papeles. En todo rigor de lógica, tiene que ser Torquemada. Pero Torquemada, anteayer, entró en el gabinete de mi tía y yo, desde el pasillo, le oí preguntarle claramente si había sabido de la señorita. Luego, Torquemada no es. Luego, no siendo Torquemada, no hay intermediario de cartas. Y no habiendo intermediario de cartas, no puede haber correspondencia. Luego, está en Madrid.
0: quedóse muy satisfecho, y después de detenerse un rato a ver un escaparate de estampas, volvió a pegar la hebra.
1: «Podría ponerse en duda que entre ella y mi tía haya comunicación». Y en caso de que no la hubiera, el problema de su residencia seguiría como boca de lobo. Pero yo sostengo que hay comunicación. Si no, ¿qué significa el papelito de apuntes que sorprendí el otro día sobre la cómoda de mi tía y en el cual, pasando al descuido la vista, distinguí este renglón que decía corresponden a F. 1.252 reales? F quiere decir ella. Luego, hay comunicación entre mi tía y ella. Y como esta comunicación no es postal, resulta claro como la luz del día que reside en Madrid.
0: Largos ratos pasaba en este ejercicio de la razón. A veces se decía
1: Rechacemos todo lo fantástico. No admitamos nada que no se apoye en la lógica. ¿De qué vive? ¿Vivirá honradamente? No aventuremos ningún juicio temerario. Podría vivir honradamente y podría vivir de mala manera. Yo llegaré a descubrir la verdad enterita, sin preguntar una palabra a nadie. Pues todos callan ante mí. Yo callo ante todos. Veo, oigo y pienso. Así sabré todo lo que quiero. ¡Qué hermosa es la verdad! Mejor dicho, estos bordes del manto de la verdad que alcanzamos a ver en la tierra, porque el cuerpo del manto y el de la verdad misma no se ven desde estos barrios. Dios mío, me asombro de lo cuerdo que estoy. La gente me mira con lástima, como a un enfermo, pero yo, en mí, me recreo en lo sano de mis juicios. Dicho eso el que piensa bien, porque él está en grande.
0: Entró en el café del siglo, donde quería encontrar a su hermano. Pero Leopoldo Montes le dijo que, habiendo aceptado Villalonga la dirección de beneficencia y sanidad, había encargado a Juan Pablo un trabajo delicadísimo y muy enojoso. Cosa de poner en claro unas cuentas de lazaretos. Y me le tenía en la oficina de sol a sol. Allí le llevaban el café. No le venía mal a Juan Pablo que el director le encargase trabajos extraordinarios... Pues esto significaba confianza, y tras la confianza vendría un ascenso. Hablaron de empleos y de política, diciendo Maximiliano cosas muy buenas. Refugio, la querida de Juan Pablo, estaba aquel invierno muy mal de ropa, y no iba al café del siglo, sino al del gallo, porque le cogía cerca. La pareja moraba en la concepción jerónima. Y además porque la sociedad modesta que frecuentaba aquel establecimiento permitía presentarse en él de trapillo o con mantón y pañuelo a la cabeza. Agregábansele a refugio algunas personas con quienes tenía amistad fácil y adventicia, de esas que se contraen por vecindad de casa o de mesa de café. Eran un portero de la Academia de la Historia con su esposa y un cobrador municipal de puestos del mercado, con la suya o lo que fuese. Este matrimonio solía ir los domingos acompañado de toda la familia, a saber, una abuela que había sido víctima del 2 de mayo y siete menores. El café se compone de dos crujías, separadas por gruesa pared y comunicadas por un arco de fábrica. Mas, a pesar de esta rareza de construcción que le asemeja algo a una logia masónica, el local no tiene aspecto lúgubre. En la segunda sala, donde se instalaba refugio, había siempre animación campechana y confianzuda, y como el espacio es allí tan reducido, toda la parroquia venía a formar una sola tertulia. En ella imperaba refugio como en un salón elegante en el cual fuera estrella de la moda. Dábase mucho lustre, tomando aires de señora, alardeando de expresarse con agudeza y de decir gracias que los demás estaban en la obligación de reír. Poníase siempre en un ángulo que tenía, por la disposición del local, honores de presidencia. Cuando Maxi iba, su cuñada le hacía sentar a su lado y le mimaba y atendía mucho con sentimientos compasivos y de protección familiar, permitiéndose también tutearle y darle consejos higiénicos. Él se dejaba querer y apenas tomaba parte de la tertulia, como no fuera con los silogismos que mentalmente hacía sobre todo lo que allí se charlaba. Una noche estaba el pobre chico tomándose su café, muy callado, en la misma mesa de refugio, cuando se fijó en dos hombres que en la próxima estaban, uno de los cuales no le era desconocido. Pensando, pensando, acertó al fin. Era Pepe Izquierdo, tío de su mujer, a quien solo había visto una vez yendo de paseo con Fortunata por las rondas, y ella se lo presentó. Como en gallo había tanta confianza pronto se comunicaron los de una y otra mesa. Primero se hablaba de política, después de que la guerra se acabaría a fuerza de dinero. Y como la política y las guerras vienen a ser las fibras con que se teje la historia, hablóse de la Revolución Francesa, época funesta en que, según el cobrador municipal, habían sido guillotinadas muchas almas. Oír que se hablaba de historia y no meter baza era imposible para Izquierdo, pues desde que se puso a modelo, sabía que Nabucodonosor era un rey que comía hierba, que don Jaime entró en Valencia a caballo y que Hernán Cortés era un «endivido» muy templado que se entretenía en quemar barcos. Los disparates que aquel hombre dijo acerca del pronunciamiento de Francia hicieron reír mucho a todos, particularmente al portero de la Academia de la Historia, que echaba al concurso miradas desdeñosas, no queriendo aventurar una opinión, que habría sido lo mismo que arrojar margaritas a cerdos. Mas el compañero de Platón, persona enteramente desconocida para Maxi, debía de ser uno de los sujetos más eruditos que en aquel local se habían visto nunca. Y cuando rompió a hablar, se ganó la atención del auditorio. Tenía la cara granulosa y el pescuezo como el de un pavo, con una nuez muy grande, el pelo escobillón, y se expresaba en términos muy distintos del garrulo lenguaje de su amigo. Al rey Luis XVI, dijo, y a la reina doña María Antonieta les cortaron la cabeza, naturalmente, porque no querían darle libertad al pueblo. Por eso hubo, naturalmente, en aquel gran pronunciamiento, y todo lo variaron, hasta los nombres de los meses, señores, y hasta abolieron la vara de medir y pusieron el metro. Y la religión también fue abolida, celebrándose las misas, naturalmente, a la diosa Razón. Tanta sabiduría impresionó a Maxi, que al punto se desató a charlar con Ido del Sagrario, pues no era otro el doctor amigo de Izquierdo, y estuvieron poniendo comentarios a los trágicos sucesos del 93. Porque mire usted, cuando el pueblo se desmanda, los ciudadanos se ven indefensos, y francamente, naturalmente, buena es la libertad, pero primero es vivir. ¿Qué sucede? Que todos piden orden. Por consiguiente, salta el dictador, un hombre que trae una macana muy grande, y cuando empieza a funcionar la macana, todos la bendicen. O hay lógica o no hay lógica. Vino, pues, Napoleón Bonaparte, y empezó a meter en cintura a aquella gente. Y que lo hizo muy bien, y yo le aplaudo. ¡Sí, señor, yo le aplaudo! —¡Y yo también! —dijo Maxi, con la mayor buena fe— observando que aquel hombre razonaba discretamente. ¿Quiere esto decir que yo sea partidario de la tiranía? prosiguió Ido. No señor, me gusta la libertad, pero respetando, respetando a Juan, Pedro y Diego, y que cada uno piense como quiera, pero sin desmandarse, sin desmandarse, mirando siempre para la ley. Muchos creen que el ser liberal consiste en pegar gritos, insultar a los curas, no trabajar, pedir aboliciones y decir que vuelan las autoridades. No, señor. ¿Qué se desprende de esto? Que cuando hay libertad mal entendida y muchas aboliciones, los ricos se asustan, se van al extranjero y no se ve una peseta por ninguna parte. No corriendo el dinero, la plaza está mal, no se vende nada y el bracero que tanto chillaba dando vivas a la Constitución no tiene que comer. Total, que yo digo siempre, lógica, liberales, y de aquí no me saca nadie. Este hombre tiene mucho talento, pensaba Rubín, apoyando con movimiento de cabeza la aseveración de aquel sujeto. Y cuando al despedirse, Ido le dio su nombre, agregando que era profesor de primeras letras en las escuelas católicas, Maximiliano discurrió que no estaba en armonía la humildad del empleo con el saber y la destreza dialéctica que aquel individuo mostraba. Al siguiente día por la tarde, Maxi fue a Gallo, y no estaban de las personas conocidas más que el cobrador municipal y José Izquierdo. Este había dejado en la silla próxima un envoltorio. Mirólo el joven con disimulo y vio que era algo como ropa o calzado cubierto con un pañuelo. Tan mal hecho estaba el atadijo que al mover la silla se descubrió una bota elegante con caña color de café. Al verla Rubín sintió como si le cayera una gota fría en el corazón.
1: ¡Esa bota es de ella! ¡Ay, de ella es! La conozco como conozco las mías. No la lleva a componer porque está casi nueva. La lleva de muestra para que le hagan otro par. Es muy presumida en cuestiones de calzado. Le gusta tener siempre tres o cuatro pares en buen uso. ¿Y por qué no las lleva ella? Porque no sale. Luego está enferma.
0: ¿Enferma? ¿De qué? Platón se despedió de su amigo y cogió el lío diciendo que tenía que ir a la calle del Arenal. ¡Justo! Discurrió Maxi sin decir una palabra
1: allí está su zapatero, Arenal 22. Lo que me falta saber, podría averiguarlo siguiendo a este bárbaro. Pero no. Con la lógica, y solo con la lógica, lo averiguaré. ¿Para qué quiero esta gran cordura que ahora tengo? Con mi cabeza me gobierno yo solo."
0: Después, cuando entraron Ido, Refugio y otras personas, estuvo muy comunicativo. Discurriendo admirablemente sobre todo lo que se trató, que fue la insurrección de Cuba, el alza de la carne, lo que se debe hacer para escoger un bonito número en la lotería, la frecuencia con que se tiraba gente por el viaducto de la calle de Segovia, el tranvía nuevo que se iba a poner y otras menudencias. Un día de los primeros de marzo, Maxi, al dirigirse al café, vio a izquierdo en los soportales de la casa panadería y punto que le saludaba Pasó y se detuvo el cobrador municipal. Este y José cambiaron unas palabras. «¡Enseguida voy al café!» Dijo el modelo, mostrando varios paquetes a su amigo, que los miraba con curiosidad. «¡Subo a largar esto! ¡Varas de cinta, jabón, demonios,
1: dátiles! ¡Voy cargado como un santísimo burro!»
0: Maximiliano siguió hacia el café, y observando que Platón tomaba hacia la calle de Ciudad Rodrigo, miró su reloj. —¡Dátiles!
1: ¿Cuántos le he comprado yo? Las golosinas la venden. Se despepita por ellas,
0: pensó el razonador penetrando en el establecimiento sin ver nada de lo que en él había.
1: —Come dátiles, luego no está mala. Los dátiles son muy indigestos, y puesto que ella los come... La causa de no salir no es enfermedad.
0: Luego, es otra cosa. Y viendo entrar a izquierdo, volvió a mirar su reloj.
1: Ha tardado doce minutos. Luego la casa está cerca. Doce minutos. Pongamos cuatro para subir la escalera. Dos para bajarla. Y está cansado el hombre. Debe ser alta la escalera. La casa está cerca. La descubriremos por la lógica. Nada de preguntas, porque no me lo dirían. Ni seguir a este animal, porque eso no tendría mérito. Cálculo, puro cálculo.
0: Izquierdo y el cobrador municipal le convidaron a unas copas, pero él no quiso aceptar porque le repugnaba el aguardiente. Oyóles la conversación sin aparentar oírla aunque nada interesante tenía para él, pues versó sobre si la villa iba a suprimir tantas y tantas mulas del ramo de jardines y paseos para repartirse la cebada entre los concejales. Después, el recaudador sacó a relucir no sé qué asunto de familia, quejándose de las continuas enfermedades de su esposa, de lo que Izquierdo tomó pie para decir unas cuantas barbaridades sobre las ventajas de no tener familia que mantener. «Nosotros los viudos estamos como queremos», dijo volviéndose a Maxi y dándole un palmetazo en el hombro. El pobre muchacho hizo como que aprobaba la idea, sonriendo, y para sí dio unas cuantas vueltas al manubrio de la lógica.
1: «Se te ha encargado que no descubras nada. Se te ha dicho que tengas cuidado con lo que hablas delante de mí, dromedario. Y tú, como todos...» Te empeñas en meterme en la cabeza la idea de que estoy viudo. No cuentas con que mi cabeza es un prodigio de claridad y raciocinio. A buena parte vienes. Verás cómo destruyo tus sofismas y mentiras. Verás lo que puede el cálculo de un cerebro lleno de luz. Con que yo viudo... Lo mismo que mi tía, que me dijo ayer. Desde que enviudaste, pareces otro... Me conviene hacerles creer que me lo trago. Con mi lógica me las arreglo admirablemente y me río del mundo. ¡Qué bonita es la lógica, pero qué bonita! Y qué hermosura tener la cabeza como la tengo ahora, libre de toda apreciación fantasmagórica. Atenta a los hechos, nada más que a los hechos, para fundar en ellos un raciocinio sólido. Pero vámonos a mi casa, que mi tía me espera.
0: Tres días después de esto, al entrar en la botica, notó que Ballester y Quevedo hablaban, y que al verle llegar a él se callaron súbitamente. Como había adquirido facilidad para la apreciación de los hechos, aquel se le reveló claramente. Segismundo y el comadrón trataban de algo que no querían oyese Maximiliano. Para disimular, le preguntaron a él por su salud, y a poco dijo Quevedo al farmacéutico en tono muy misterioso. «¿Ha preparado usted el cornezuelo de centeno? Basta con eso por ahora». «¿Qué tal? ¿Paseamos mucho, joven?» agregó en alta voz, volviendo hacia Maxi su cara de caimán, en la cual la sonrisa venía a ser como una expresión de ferocidad. «Vamos bien, vamos bien». Al fin podrá usted volver a sus ocupaciones ordinarias. Ya decía yo que en cuanto estuviera usted libre, por aquello de muerto el perro se acabó la rabia. Rubín contestó afirmativamente y con amabilidad. Después observó que Ballester sacaba de un cajón un paquetito de medicamento y se lo daba al señor de Quevedo, diciéndole «Lléveselo usted, lo he pulverizado yo mismo con el mayor esmero. La antiespasmódica la llevaré yo». El comadrón tomó el paquete y se fue. A poco entró doña Desdémona preguntando por su marido y pudo observar el joven que Ballester le hizo señas llamándole la atención sobre la presencia de Maxi, pues la señora empezó diciendo ¿Ha ido otra vez a la cava? Aquello se arregló y doña Desdémona invitóle a que la acompañase a su casa, lo que él hizo de buenísima gana, remolcándola del brazo por la escalera arriba. Conversando estuvieron largo rato, y la señora de Quevedo le enseñaba sus jaulas de pájaros, canarias en cría, un jilguero que sacaba agua del pozo y comía extrayendo el alpiste de una caja, con otras curiosidades ornitológicas de que tenía llena la casa. A la hora de comer, entró Quevedo muy fatigado, diciendo, «No hay nada todavía», y como vio allí al sobrino de doña Lupe, no dijo más. Cuando Maximiliano se retiró, iba desarrollando en su mente la más prodigiosa cadena de razonamientos que en aquellas cavilaciones se había visto.
1: ¿Ves cómo salió? Lo que fulminó en mi cabeza como un resplandor siniestro del delirio, ahora clarea como luz cenital que ilumina todas las cosas. Vaya, hasta poeta me estoy volviendo. Pero dejémonos de poesías. La inspiración poética es un estado insano. Lógica, lógica y nada más que lógica. ¿Cómo es que lo averiguado hoy por procedimientos lógicos, fundados en datos e indicios reales, existió antes en mi mente, como los rastros que deja el sueño, o como las ideas extravagantes de un delirio alcohólico? Porque esto no es nuevo para mí. Yo lo pensé. Yo lo concebí envuelto en impresiones disparatadas y confundido con ideas enteramente absurdas. Misterios del cerebro, desórdenes de la ideación. Es que la inspiración poética precede siempre a la verdad. Y antes de que la verdad aparezca, traída por la sana lógica, es revelada por la poesía. Estado morboso. En fin, que yo lo adiviné. Y ahora lo sé. El calor se transforma en fuerza. La poesía se convierte en razón. ¡Qué claro lo veo ahora! Vive en la cava, en la cava. En la misma casa, tal vez donde vivió antes. Se esconde para que no la vea nadie. El suceso se aproxima. La asiste Quevedo. Para ella son el cornezuelo de centeno y la antiespasmódica. <risa> ¿Cómo me río yo de estos imbéciles que creen que me engañan? ¿Engañarme a mí, que estoy ahora más cuerdo que la misma cordura? ¡Dios mío! ¡Qué talento tengo! ¡Qué manera de discurrir! Estoy asombrado de mí mismo y compadezco a mi tía, a Ballester, a todos los que hacen delante de mí esta comedia. Todavía no hay nada, fue lo que dijo Quevedo al volver a la cava. Presunción equivocada, falsos síntomas. Luego la cosa está próxima. Estamos en marzo. Bien, no me falta más que averiguar la casa. Si me dejara llevar de la inspiración, aseguraría que es la misma casa aquella, la de los escalones de piedra. Pero no, procedamos con estricta lógica y no aseguremos nada que no esté fundado en un dato real.
0: Al día siguiente estuvo con su hermano en el café del siglo y después en el del gallo con refugio. Era el 19 de marzo y los que se llaman José convidaban a toda la tertulia. Ido del Sagrario se negaba a tomar copas y su amigo izquierdo, que bebía aguardiente como si fuera agua, se burlaba de la sobriedad del profesor de instrucción primaria, el cual aseguró haber comido fuerte y no hallarse muy bien del estómago. Poco a poco se iba desprendiendo el buen Ido de la masa de gente que formaba la tertulia, retirándose de silla en silla hasta que Maxi le vio en la mesa más lejana, ensimismado, los codos sobre el mármol y la cabeza en las palmas de las manos. Fuese hacia él movido de lástima y le preguntó lo que tenía. «¡Amigo!», le dijo Ido con voz cavernosa mostrando su cara descompuesta. «¿Ve usted cómo me tiembla el párpado
1: derecho? Pues es señal de que me estoy poniendo malo. Pero no tiene usted idea de lo malo que me pongo». «Vamos, don José, eso no es más que aprensión»,
0: tratando de llevarle al grupo principal.
1: «Déjeme usted. Se ríen de mí porque desbarro mucho. Tiempo hacía que no me daba esto». «¡Pero lo veo venir! ¡Lo veo venir! ¡Ya! ¡Ya me entra! ¡Y no lo puedo remediar! «Tendré que ausentarme para que no se burlen de mí, porque me pongo perdido! «Me pongo como si bebiera mucho aguardiente! ¡Y ya ve usted que no lo cato! ¡No lo cato! «Créamelo usted, caballero! ¡Usted es el único que no se reirá de mí! «Usted comprende mi desgracia y me padece!»
0: —¡Don José,
1: que se le quiten esas cosas de la cabeza!
0: —le dijo el otro, oficiando de hombre sesudo y razonable. —¡Ah,
1: pues quíteme del campo de mi vida los hechos! —tocándole amigablemente el brazo. —¡Porque somos esclavos de las acciones ajenas, y las nuestras no son la norma de nuestra vida! —Así en el mundo, de nada le vale a usted ser honrado si la maldad de los demás le obliga a hacer una barbaridad. —Eso está muy bien discurrido. —¡Oh! La desgracia vuelve sabios a los tontos. —¡No! No somos dueños de nuestra vida. Estamos engranados en una maquinaria y andamos conforme nos lleva la rueda de al lado. —El hombre que hace el disparate de casarse se engaña, se engrana, me entiende usted, y ya no es dueño de su movimiento. —Entiendo, sí. —Pues no me acuse usted si me oye que he cometido un crimen, hablándole al oído, porque los que tenemos la desgracia de ser esposos de una adúltera... Los que tenemos esa desgracia no podemos responder de aquel mandamiento que dice no matar. Creo que es el quinto. —Sí, el
0: quinto es —dijo Maxi, que sentía una corriente fría pasándole por el espinazo. —¿Y aquí, donde usted me ve? —echándose para atrás y expresándose siempre en voz muy baja. —¡Hoy mato yo! Esto, aunque dicho muy quedamente... Fue oído de izquierdo, y rompiendo a reír, soltó estandanada.
1: —¡Pues no dice este judío, tío, que hoy mata él! ¿En qué plaza, camaraita?
0: Las carcajadas atronaban el café, y Rubín se acercó al grupo principal, diciendo con la mayor serenidad del mundo y en tono de benevolencia y compasión.
1: —¡Señores, no burlarse de este pobre señor que no tiene la cabeza buena! Un trastorno mental es el mayor de los males y no es cristiano tomar estas cosas a broma. Denle un poco de agua con aguardiente.
0: Se la ofrecieron, pero Ido no la quiso tomar. Amorraba la cabeza entre los brazos cruzados sobre el mármol y el dueño del establecimiento, mirándole con sorna, le decía «Aquí no se duermen monas, a dormirlas a la calle». Maxi trató de hacerle levantar la cabeza.
1: Don José, a usted le convendría tomar duchas y también unas pildoritas de bromuro de sodio. ¿Quiere que se las prepare? Es el tratamiento más eficaz para combatir eso. Dígamelo usted a mí, que durante una temporada he estado como usted. Muchísimo peor. Yo inventaba religiones. Yo quería que todo el género humano se matara. Yo esperaba al Mesías, pues aquí me tiene tan sano y tan bueno.
0: Y volviendo al grupo principal.
1: Nada, hay que dejarle, eso le pasará. Pobrecito, me da mucha lástima.
0: De repente, don José se levantó de su asiento y salió de estampía, entre la risa y chacota de toda la partida. Maxi quiso salir detrás. Pero el refugio le tiró de los faldones y le hizo sentar a su lado. «¡Déjalo tú! ¿Qué te importa?» Y apareció el tumulto por la entrada de otros pepes. Y el amo del café, que también era algo José, repartió puros y ron con marrasquino. Algunos se empeñaron en que Maximiliano bebiese, pero ni él quería ni refugio se lo hubiera permitido, atenta siempre a cuidar de su preciosa salud». Lo que hacía el excelente muchacho era reír con la mayor buena fe todas las gracias que allí se decían, hasta las más zafias y groseras, aunque sin participar mucho de la estrepitosa alegría de aquella gente. Fin de la sección 16